0: כי לפעמים הורים אה, אה, רוצים מאוד לעזור לילד, אז כאילו, נגיד הילד מצייר, ואז הוא רוצה לגזור, והוא רוצה לצייר, ואז הה, ההורה אומר, תן לי, אז אני אגזור לך. תן לי, מה, אתה צריך שמש? תן לי, אני אעשה לך בשבילי, אני אצייר לך שמש. ואז הילד אומר, רגע, אבל צריך כזה להדביק את ה... תן לי, אז עזוב את הדבק, אני, אני אדביק בשבילך. ויש איזשהו משפט בהורות שאומר שאם ההורים גוזרים במקום הילד, מדביקים במקום הילד, ומציירים במקום הילד, אז הדבר היחיד שהוא לומד זה שהוא לא יודע. ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. מכירים את המשפטים האלו? כשאתה נותן אתה מקבל, או להיות אדם טוב זה לדעת לתת? הבעיה עם המשפטים האלו זה שהם ממסכים את המקרים שבהם נתינה עשויה לפגוע ולהזיק. באילו מקרים כדאי לא לתת, ודווקא נהיה אנשים טובים יותר אם לא ניתן. על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. הישארו א היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. איזה כיף שאתם כאן. אם יש כאן מישהו שעדיין לא מכיר אותי, אז בואו נכיר, נעים מאוד. לי קוראים פז, אני מאסטר ומורה לNLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה, חיברתי כמה רבי מכר בינלאומיים, שלושה הרביעי בדרך להיות אה, אה, רב מכר. אה, יש לי קליניקה בראשון לציון, בית ספר לNLP ברמת גן, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך בכל הפלטפורמות. ולוותיקים מביניכם, אז ברוכים השווים, אתם באמת באמת שווים, איזה כיף שאתם איתי. אני באמת אוהב אתכם, זו גם הזדמנות להודות לכם על כל הלייקים והשיתופים והפרגונים. אני יודע שאני כאילו לא מכיר את כולכם, אבל לפחות אלה שהם כזה איתי בקשר, והם מפרגנים, והם מגיבים, והם, והם מתייגים אותי בסטורי ואומרים יואו איזה פרק מדהים, מייצגים את כולכם ממש טוב. טוב, בואו ניכנס לפרק של היום. Um, על מה אנחנו הולכים לדבר היום? היום אנחנו קצת um, נפוצץ כמה מיתוסים שקשורים לנתינה, כי יש לי איזשהו קושי עם ההכללה הזאתי, שלהיות אדם של נתינה זה להיות אדם טוב. זאת אומרת, הרבה פעמים האדם חושב שככל שהוא יותר נותן מעצמו וככל שהוא יותר עושה בשביל אחרים, אז ככה הוא אדם טוב יותר. והאמת היא שזה לא נכון, בטח לא בצורה מוכללת שכזאתי. ולמעשה את זה אני רוצה להתחיל לפרק היום ולהסתכל על נתינה באופן חדש. ואז זה שמנו את השאלה, איך אנחנו יכולים להסתכל על זה באופן חדש, אבל בואו נתחיל רגע קצת להטיל ספק בקיים. האם נתינה היא בהכרח תמיד טוב? ובואו נכר, נתחיל דווקא מהדוגמה. דמיינו רגע שני הורים שמאוד אוהבים את הילד שלהם ומחליטים שהם יעשו הכל בשביל הילד שלהם. ומה ששני ההורים האלה עושים, זה שהם באמת נותנים לו כל מה, יכול, כל מה שהם יכולים לתת וכל מה שהוא רוצה. החל מצעצועים ומחשב, כשהוא גדל אז גם מכונית, כאילו, כל מה שהילד רוצה, רק תבקש, אתה מקבל. ככה, מבחינת ההורים, אנחנו נותנים הכל לילד שלנו. מבחינת הילד, וזו השאלה שכדאי שנתחיל לשאול את עצמנו, האם לדעתכם ההורים עושים טוב לילד, או אפילו מזיקים לילד? עכשיו, לפני שננתח את התשובה, חשוב לי להגיד שמה ההורים מתכוונים לעשות. ההורים בטוח לא מתכוונים להזיק לילד. זאת אומרת, בטוח ההורים רוצים לעשות רק טוב לילד. אבל לפעמים יש לנו כוונה אחת ותוצאה אחרת. זה קורה בחיים, אנחנו לפעמים באמת, יש לנו באים עם כוונות טובות. אבל, אבל התוצאה היא לפעמים הזה, מה לדעתכם תהיה התוצאה? האם עצם זה שההורים נותנים לילד כל מה שהוא מבקש וכל מה שהוא רוצה, זה להזיק לו או לעשות לו טוב? והאמת היא שדי קל להבין את זה, שבמקרה הזה הם די מזיקים לו. מה זה די? הם ממש מזיקים לו. כי הם בעצם הורסים לו את היכולת להשיג דברים בעצמו. זאת אומרת, מה ילד מבין? אני לא צריך להתאמץ, אין לי שום טעם בהתמדה, אין לי שום טעם בנחישות, אין לי שום טעם בלהציב מטרה, הכל קל, אני רק צריך לבקש ואני מקבל. והדבר הזה מנוון לילד את היכולת לשאוף, להסיג דברים בעצמו, אפילו מוטיבציה ונחישות זה מנוון לו. ומבחינת ההורים, כמו שאמרנו, הם באמת באים בכוונה טובה, בכוונה לתת כמה שיותר לילד. ומתוך הדבר הזה, זה שם איזושהי שאלה, שזו השאלה שהתחילה את הפרק, איפה עוד בחיים אנחנו חושבים שאנחנו נותנים, ואנחנו עושים טוב, ואנחנו דווקא מזיקים, ודווקא הורסים, ודווקא אפילו לפעמים אה, אה, פוגעים. לא, שוב, כמובן לא בכוונה, זאת אומרת חשוב להפריד שגם אם אנחנו אה, בסוף מזיקים, ברור שבאנו מכוונה טובה בדיוק כמו שההורים באו בכוונה טובה כשהם נותנים לילד. אבל השאלה היא האם זה קורה עוד בחיים או שזו דוגמה יחידה ולא מייצגת שום דבר. אה, כי אם יש עוד מקרים בחיים, אז כדאי שנדע, נכיר אותם. ונוכל אולי להיזהר מזה ולבחור איזושהי תגובה חדשה. שאני בטוח שכשאנחנו אגב נסתכל על הדוגמה ונבחן אותה לעומק, כנראה התגובה האוטומטית היא... יהיה קשה לתפוס אותה. זאת אומרת, תחשבו רגע אם אני ניגש לאותם הורים ואני אומר להם, תקשיבו, אתם מזיקים לילד בעצם זה שאתם נותנים כל כך הרבה. איך הם יגיבו לי? כנראה שהתגובה האוטומטית שלהם תהיה, מה זאת אומרת? זה הילד שלי, מה אתה... איך אני יכול להזיק לו? אני עושה הכל מבחינתם ברור לגמרי שיהיה להם קשה אולי אפילו לתפוס את, ה, את ההבנה הזאת שאני בא בכוונה טובה ואני מזיק, אתה רציני, אתה נורמלי, איך זה הגיוני? ויכול להיות שעל חלק מהדוגמאות כנראה אנחנו נגיב באותו אופן, זו דוג, תגובה טבעית לחלוטין, זה לא משהו שהוא לא פרופורציונלי או משהו כזה, זו תגובה טבעית לחלוטין כי... יש בזה משהו שקשה לנו להשלים עם זה, שאנחנו באים בכוונה טובה ואנחנו עושים מאמצים ואנחנו מגלים שלא רק שלא השגנו את מה שרצינו, אלא הפוך, התרחקנו ממה שרצינו. זה משהו שהוא באמת לא קשה להשלים איתו. ולכן מה שאני מבקש מכם זה שבאמת תשתדלו להיות פתוחים כמה שאפשר בפרק הזה. בסוף, בסופו של דבר, כל אחד עושה כביכול את החשבון נפש עם עצמו, זאת אומרת כל אחד יושב ובודק עם עצמו, קחו רק את מה שמתחבר לכם. זאת אומרת, בסוף המטרה היא לא להוציא אתכם רובוטים, אחד כולכם, איפה כולם ייתנו באותו מקום ולא ייתנו באותו מקום, אלא רק להתחיל לפתח חשיבה ולהתחיל להוציא אותנו מהתבנית הזאת של נתינה זה בהכרח הדבר הטוב, או לעשות בשביל מישהו זה בהכרח אה, דבר טוב, וצריך להגיד את האמת שלפעמים נתינה עשויה לפגוע, לפעמים למרות הכוונה הטובה, אה, עצם זה שאנחנו נותנים או עושים זה עשוי לפגוע, לפעמים זה בנו, לפעמים זה באחרים, אבל זה לא תמיד טוב באופן מה שנקרא אינהרנטי אה, מוחלט. אז אה, אחד אגב, סת, סתם מזכיר לי, אחד המשפטים שאני מאוד אוהב, שלפעמים הורים אה, אה, רוצים מאוד לעזור לילד, אז כאילו, נגיד הילד מצייר, ואז הוא רוצה לגזור, והוא רוצה לצייר, ואז הה, ההורה אומר, תן לי אז אני אגזור לך. תן לי, מה, אתה צריך שמש? תן לי, אני אעשה לך בשבילי, אני אצייר לך שמש. ואז הילד אומר, רגע, אבל צריך כזה להדביק את ה... תן לי, אז עזוב את הדבק, אני, אני אדביק בשבילך. ויש איזשהו משפט בהורות שאומר שאם ההורים גוזרים במקום הילד, מדביקים במקום הילד ומציירים במקום הילד, אז הדבר היחיד שהוא לומד זה שהוא לא יודע. וזה קשה כאילו לתפוס את זה, כי מבחינת ההורים עזרתי לילד, ולפעמים, תחשבו על זה, אם אני לוקח את ההורה באותו רגע ואני אומר לו, תקשיב, אל תעשה כלום עכשיו בשביל הילד, הילד יגזור והילד יעשה הכל בשביל עצמו, מבחינה, מבחינת ההורה, תגיד לי, אתה נורמלי? עכשיו אני אראה שהילד שלי קשה לו. שלא יהיה לו כזה קשה, זה באמת מה שאתה מבקש ממני, וזו הנחת יסוד ראשונה שאני רוצה להניח בפרק הזה. זה שלמישהו קשה, לא אומר שאנחנו מזיקים לו. ואני רגע חוזר על זה, כי זה משפט חשוב. זה שלמישהו קשה, לא אומר שזה רע. לפעמים קשה גם לנו בחיים, אפילו הכי, הכי בסיסי. אנחנו הולכים לחדר כושר, קשה לנו, זה לא דבר קל, אנחנו חוזרים מזיעים, לפעמים אפילו דפוסים וכואבים בגוף. קשה לנו. אבל זה טוב לנו, זה מחזק אותנו, זה מפתח את השרירים. ובגלל זה, זה שלמישהו קשה לא אומר שזה רע, לא אומר שזה לא טוב, לא אומר שזה מזיק. ברגע אגב, כשמבינים את זה, מתחילים להסתכל אחרת על קושי. כל קושי, פתאום מסתכלים על זה אחרת. כי, כי יש הבדל בין קושי שמנוון, כמו טראומה לצורך העניין. זה קשה, וזה עשוי דווקא להוריד את הבן אדם. ויש קושי שהוא מחזק, כמו חדר כושר, שזה קשה, אבל... יוצאים ממנו מחוזקים יותר. יש אגב הרבה שהם ביניים, שהם בין לבין, שאדם עובר איזשהו קושי, נגיד סתם דוגמה, הם מפטרים אותו מהעבודה, שזה יכול ללכת לשני הכיוונים, זה יכול להיות או טראומה, שאדם כאילו הולך, יורד מה שנקרא למטה, זאת אומרת הוא נכנס איזה דאון לאיזה דיכאון, ויכול להיות מצב הפוך, שהוא פתאום מוצא את עצמו, מחפש, שואל את עצמו רגע, אז אולי זה לא המקום בשבילי, אז אולי מה כן מתאים לי, ודווקא יכול לעלות מזה. זה כבר נושא בפני עצמו, אבל בסוף הנחת היסוד שאני רוצה שנניח בפרק הזה, זה שקושי זה לא בהכרח דבר רע. ולפעמים כשאנחנו רואים שלמישהו קשה, זה לא אומר שזה, שאנחנו מזיקים לו, שאנחנו עושים לו רע. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו כחלק מהנחת יסוד הזאת, זה האם אנחנו יכולים להכיל את זה שלמישהו אחר קשה? האם, האם אנחנו יכולים להכיל את זה? כי אם לא, אז אנחנו נהיה בדיוק כמו אותם הורים ש... רוצים לעשות טוב לילד, אבל בסוף מנוונים לו איזה שהם יכולות או, או משהו כזה. ולכן, כדי שאנחנו נוכל לתת בצורה לא מזיקה, אנחנו נהיה חייבים להיות בסדר עם העובדה שלמישהו אחר קשה. אנחנו נהיה חייבים להיות בשלום עם זה. זאת אומרת, בלי שזה יפריע לנו, בלי שזה יעיר לנו, בלי שזה יציק לנו באמת בצורה שלמה והרמונית, שזה בסדר שלמישהו קשה. אנחנו יכולים להכיל את הדבר הזה, כי אם אנחנו נברח מזה... אנחנו לא נאפשר לעצמנו להיות בחופש, כי אנחנו אוטומטית נברח מהדבר הזה ונשאיר את עצמנו רק במקום אחד בנתינה, רק שלאדם האחר לא יהיה קשה, ואז אנחנו ננוון לו שרירים מסוימים, ננוון לו איזה שהן יכולות. ולכן, משהו בסיסי ביותר, או הנחת היסוד הבסיסית ביותר, זה באמת שקושי הוא לא בהכרח דבר רע, ולכן איך אנחנו מגיבים כשלמישהו אחר קשה, כשלמישהו אחר לא נוח, כשלמישהו אחר לא נעים. וזה באמת חשוב שנדע להכיל את זה כדי שנוכל לתת ממקום נכון, אמיתי, אוהב וגם תורם שבאמת יוצר כוונה טובה, שבאמת יוצר השפעה טובה, כי בסוף כשאנחנו נותנים, אנחנו רוצים שזה ייתן השפעה טובה, אנחנו נותנים כדי שיהיה טוב. אז, 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 אז אנחנו לא נוכל לעשות את זה אם אנחנו כביכול במלכוד שם, אם אנחנו לא יכולים לבחור לא לתת, כי אין לנו באמת בחירה. אז זה דבר ראשון שכדאי שאנחנו נשאל את עצמנו. עוד דבר שכדאי שנשאל את עצמנו, שזה מוביל אותי עוד מעט להנחה השנייה בפרק הזה, זה מי האדם שאני חושב עליו כשאני נותן? או אפשר קצת בנוסח שונה, מה המניע שלי בנתיע, בנתינה? זאת אומרת, תחשבו על זה רגע, שלפעמים כשאני נותן, אני נותן כדי שזה ירגיע אותי, כדי שאני לא ארגיש לא בנוח. ולפעמים אני יכול לתת כי אני באמת רוצה שלאדם השני יהיה טוב. וזה מאוד משנה מה המניע שלי, מה מניע אותי מעצם זה שאני בוחר לתת ואני בוחר לעזור. תחשבו על זה רגע. אתן לכם כמה דוגמאות למקרים מאוד פשוטים אפילו מחיי היומיום, לאו דווקא הורות, כן? למרות שהורות אפשר לראות את זה ממש קלאסי, כי כאילו הילד עדיין צריך הרבה עזרה, וההורים מאוד רוצים לעזור ולפתח את הילד ולפעמים נוצר מצב הפוך, אבל זה יכול לקרות לכולנו בהרבה מאוד סיטואציות בחיים. בואו ניקח רגע כמה דוגמאות מאוד בסיסיות, טריוויאליות, אפילו יומיומיות שיכולות לקרות, בסדר? נניח ובן הזוג או בת הזוג שלכם עושים משהו שאתם יודעים לעשות ממש בקלות. סתם אני זורק דוגמה, זה יכול להיות כל מה שאתם רוצים. נניח לחתוך בצל, בואו נניח אתם יודעים לחתוך בצל, חבל על הזמן, בלי דמעות בעיניים, עושים את זה טיק, 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 וזהו. ואתם רואים את הבן זוג, בת זוג, מישהו שאפילו יקר ללבכם, ושהוא כזה חותך ודומע ו... ומנסה ונותן עוד חיתוך ועוד חיתוך. מה יהיה האוטומט שלכם לעשות? עכשיו, רוב האנשים, מה שהם יעשו, הם יגידו, תן לי, תן לי, אני אעשה בשבילך. כשבדבר הפשוט הזה של תן לי, תן לי, אני אעשה בשבילך, יש כמה נזקים שיכולים לקרות. אחד, אנחנו לא נותנים לו לנסות. זאת אומרת, יכול להיות שהוא דווקא מאמין שהוא כן יכול להצליח והוא צריך למצוא את השיטה. דרך אגב, אפרופו חיתוך בצל, באמת יש שיטה. כל הקטע שעושה דמעות זה בעיקר בקצוות של הבצל. אז יש איזושהי דרך לחתוך את זה, אני לא יכול להדגים בפודקאסט, כאילו הייתי צריך להראות לכם את זה, בלי, בלי דמעות. יש איזושהי דרך, אבל הוא לא היה מגלה את זה, אולי הוא לא היה מפתח איזו חסינות לבצל, כמו שיש לכם לצורך העניין, כי התגובה שלכם הייתה, תן לי, תן לי, אני אעשה את זה בשבילך. ואז אנחנו מונעים ממנו בעצם איזושהי התפתחות ולמידה, שהוא יוכל לעשות אם הוא היה מפתח עוד ניסיון בדבר הזה. עוד דבר שקורה זה שהוא לא ביקש את עזרתנו, רק ראינו שקשה לו וכבר אמרנו תן לי ואנחנו בעצם מנוונים גם את היכולת שלו לבקש עזרה. אז שתבינו שזה דוגמה שסך הכל באנו באמת מכוונה טובה, ראינו, ראינו שקשה לו, תן לי אני אעשה את זה בשבילך, אבל לא בהכרח שלמרות שבאנו בכוונה טובה, לא בהכרח הדבר הזה אה, יכול, אה, הוא באמת יועיל. והשאלה הבאה שצריכה להישאל זה האם האדם יכול להכיל את הנתינה שלי, האם הוא רוצה את הנתינה שלי, כי במקרה הזה אם הוא לא ביקש, הנתינה שלי אפילו עשויה להיות מיותרת ואולי מזיקה. יש הבדל מאוד משמעותי בין אם הוא פונה אליכם, וואי פז, אני לא מצליח לחתוך בצל, זה עושה, זה בא לך לעזור לי? להבדיל מפשוט שאני רואה שקשה לו, ואני אפילו לא מציע לו, אני פשוט לוקח, תן לי, אני אעשה את זה. ובשני הדברים האלה יש איזה הבדל תהומי לעומת ההשפעה, כי ברגע שאני רואה אותו מנסה ואני פשוט לוקח לו את האפשרות להמשיך לנסות, אני ממש מזיק ליכולות, ליכולות, לאותן יכולות, במקרה הזה של חיתוך בצל, כן, אבל זה לא משנה, זה כאילו כל יכולת שהיא. אגב, כשאני מדבר על להכיל נתינה, זה באיזשהו מקום אולי גם לרצות אותה. Uh, לפעמים אנחנו גם באמת לא יכולים להכיל את הנתינה. אתן לכם רגע עוד דוגמה, בסדר? Uh, דוגמה אולי, אני לא, לא יודע, היא לא, uh, יותר, היא לא יומיומית כמו הקודמת, אבל היא גם uh, קורית מדי פעם. לצורך העניין, uh, אישה שמרגישה מאוד רע עם עצמה, והגבר כל הזמן רק מחמיא לה, ואיזה יפת, ואיזה מתאימת וכאלה. לפעמים, במקרים מאוד מסוימים, שוב, זה לא נפוץ ממש, אבל זה קורה. שהאישה לא יכולה להכיל את כל המחמאות האלה ואת כל הטוב הזה, והיא פשוט תדחה את זה. זה גם עשוי לקרות. ובאמת אנחנו צריכים, כשאנחנו נותנים, לחשוב על האדם השני, האם הוא יכול להכיל, האם הוא רוצה את זה, האם הוא מעוניין בזה, האם הוא מקבל את זה. לפעמים זה יכול להיות, כן, אני רוצה, אני לא יודע איך להכיל, שזה אגב הרבה יותר טוב, כי אני רוצה, אני, אני, אני שואף להכיל את זה. יש פה איזשהי רצון וכוונה. אבל לפעמים כשזה בא רק מאיתנו ולא מהאדם השני, אנחנו יכולים ממש אפילו אה, להזיק או לנוון יכולות מסוימות בעצם אה, הנתינה שלנו. אז מה עושים? בואו נתרגם את זה רגע פרקטית. מה תכלס אנחנו עושים? אחד החשובים זה לא למדוד נתינה לפי כמה לאדם טוב בלב. כי לפעמים דווקא אנחנו יכולים יותר להועיל לבן אדם כשקשה לו. אה, יש איזושהי דוגמה מהנשן הגיאוגרפיק אה, מה שאני מאוד אוהב, ש... מי שראה פעם איך אה, אה, קוקון, איך זה נקרא, איך גולם הופך לפרפר, אז זה מאוד מעניין, כי בהתחלה זה הרי גולם כזה, שזה כזה כמו מעטפת שעוטפת את, 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 את הזחל שעתיד להיות פרפר, ואז מה שקורה הוא עושה לעצמו כמו חריץ בתוך הגולם, ורואים אותו לאט 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 יוצא החוצה. עכשיו, מי שיסתכל על זה מהצד, יגיד, מה זה, יואו, איך הוא... מתאמץ לצאת, בואו נפתח לו את, ה, את הגולם כדי שהוא יוכל לצאת בחופשיות. אבל מה שקורה, אם אני עושה דבר כזה, אני ממש הורס לו את היכולת לעוף. למה? כי עצם זה שהזחל מתקשה לצאת, יש איזה נוזל כזה בפנים, הוא סוחט את הנוזל הזה על כל הכנפיים, ו, ואז הוא יכול לעוף. עכשיו, אם אני פותח את, ה, את הגולם פשוט ככה, אז מה שקורה, כל הכנפיים נהיות כאלה פלאפי, זאת אומרת, הן לא, לא יכולות לעוף ממש, כי הן בעצם ספוגות בנוזל, הנוזל לא מרוח, לא מרוח בצורה אחידה, כמו שהוא היה צריך לקרות, אם הזחל היה יוצא לאט לאט, מתקשה לצאת, שלב אחרי שלב, עד שהוא יוצא והופך לפרפר. ו, ובאיזשהו מקום, הרבה פעמים אנחנו רואים מישהו, איזה מתקשה לצאת מהגולם, ואנחנו אומרים, בוא אני אעזור לך, אני את הגולם. ומה שקורה ברגע הזה, זה שאנחנו מנוונים לו את היכולת לעוף. אז, אז מה עושים? בואו נחזור לשאלה הפרקטית והחשובה ביותר. 1. לא למדוד נתינה לפי כמה לאדם טוב לו. אם, אם אדם קשה לו, זה, זה בסדר. לפעמים זה בסדר, תצליחו להכיל את זה שלאדם קשה וזה חלק שיכול להועיל לו, להתמודד עם הקושי הזה. ושתיים... גם לאמן את עצמכם, לראות קצרות טווח וארוכות טווח. זאת אומרת, לפעמים יש קושי שהוא ברגע הזה, אבל מה יהיה לבן שלי כל מה שהוא ירצה, אבל מה יהיה הלאה? זאת אומרת, את עצמכם, גם השפעות קצרות טווח וגם השפעות ארוכות טווח. משהו שאמרתי, אבל רשום לי להגיד את זה שוב בכל זאת, שזה להיות לא נותנים בשביל שיהיה לאחר טוב, אלא אנחנו נותנים בשביל שלנו לא יהיה קשה, אם זה שלאחר קשה. תבינו את זה, רגע אני חוזר על הזה כי הוא חשוב. אם אני לא בסדר עם זה שלאחר קשה, אז אני לא באמת נותן כדי שיהיה לו טוב, אלא אני נותן בשביל שלי לא יהיה קשה עם זה שקשה לו. משפט חשוב מאוד, ובגלל זה אני חושב שהדרך הטובה ביותר לתת, או הדרך שבה אתם יכולים להבטיח לעצמכם, שאתם נותנים ממקום טוב, שלם ואמיתי, זה להיות בסדר עם זה של אחר קשה. ויותר מזה, תרגישו חופשי להביע את הרצון שלכם לנתינה. זאת אומרת, תיתנו, עדיין תהיו אנשים של נתינה, ותשאלו, האם אתה רוצה עזרה, אם אתה צריך עזרה, האם אני יכול לעזור? השאלות האלה הן שאלות טובות, שאין סיבה שתיקחו אותן. זאת אומרת, אין סיבה להוריד נתינה לגמרי, אלא כל מה שצריך זה רק להרגיל את עצמכם, לבדוק את יכולת ההכלה של האחר לקבל עזרה. את, את הרצון שלו, את ה... את זה, את ההשפעה של העזרה שלכם, זה כל מה שצריך להיות, כי לפעמים אנחנו עשויים באמת לחשוב שאנחנו באים מכוונה טובה, אבל זה בפועל אה, עושה אנטי לאחר. ואחת הדוגמאות שאני מאוד אוהב להשתמש בהן בקורסים, זה שלמשל אדם רזה מדי, דמיינו, ואתם דואגים לו, אתם אומרים, יואו, אתה רזה, אימאל'ה, אתה, 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 אתה ממש שלד, ומה שאתם עושים, אתם דוחפים לו אוכל בכוח. מה אוטומטית יקרה, ישר הוא יקיא את האוכל. עכשיו, באנו בכוונה טובה, כי ראינו אותו רזה מדי, דחפנו לו אוכל, ומה שהוא עושה הוא מקיא. והאידיאל הגדול של, של הנתינה, זה מה שנקרא לתת לו להריח אוכל. זאת אומרת, כשהוא מריח, הוא אומר, וואי, זה ריח טוב, מה זה הדבר הזה? מה הכנת? מרגיש טוב, אפשר קצת? זה מקום אחר, אין סיכוי שהוא יקיא אחרי זה. למה? כי זה בא ממנו. כשאנחנו רוצים לעשות טוב לאחר, הדרך הטובה ביותר לעשות את זה, היא לעורר בהם השראה ולא לדחוף אותם לשינוי, שזה נשמע מאוד דומה, אבל הגבול הוא, הוא מאוד דק, אבל, אבל השפעה תהומית, הפער בהשפעה הוא באמת תהומי. והאידיאל שאנחנו בחיים, כשאנחנו רוצים לעשות טוב לאחרים, זה לא לדחוף להם את השינוי, לא לדחוף להם, השינוי, לא לדחוף להם אוכל כי הם יקיאו. לפעמים אנחנו רוצים לעזור, די, אני לא יכול עם זה, זה, זה מעצבן, זאת אומרת, זה כאילו אדם מקיא את השינוי, אדם מקיא את מה שאתם רוצים לעשות בשבילו, הוא מקיא את האוכל, את מה שאתם רוצים לתת לו. והאידיאל, אם אנחנו רוצים לעזור לבן אדם, זה לעורר לו השראה, לתת לזה לבוא ממנו, לתת לו להריח את הוואה, איזה יופי, אפשר אחרת, תלמד אותי, תראה לי איך, אני אשמח לדעת איך. זה משהו אגב שאני נוטה לחזור בקורסים שלי, כי לפעמים אנשים באמת... כשאנשים מסיימים את הקורס, אז הם עוברים שינויים כל כך חזקים, שלפעמים הם, בכוונה טובה, רוצים לעשות את זה גם לאחרים. זאת אומרת, הם רוצים... תקשיב, אתה חייב לעשות את הקורס הזה, ואתה חייב... ואני אומר להם, לא לעשות את זה, זה לא נכון, כי אז מה שקורה, הם יקיעו את הרצון להשתנות. והפוך, כשלא עושים את זה, כשדווקא הפוך, אתם תעברו את השינוי הטוב ביותר שאתם יכולים לעשות, ותעוררו השראה לאחרים, אנשים אחרים יגידו, וואי, אני רואה שעברת תהליך מדהים, אני גם רוצה. וזה באמת, כך אגב, הרבה אנשים מגיעים אלינו מפה לאוזן רק מהמקום הזה. ואני חושב שגם כהורים, אנחנו רוצים לעזור לילדים שלנו, תעוררו בהם השראה, אל תגידו להם מה לעשות. במיוחד שלפעמים יש פער כזה בין מה אנחנו עושים למה אנחנו מאמינים. ואנחנו באמת, הדרך הטובה ביותר לעזור לאחרים, וזה המשפט החשוב ביותר שאני רוצה שתיקחו מה, מהפודקאסט, שהדרך הטובה ביותר לעזור לאחרים היא לא לדחוף אותם לשינוי. אלא היא לעורר להם תיאבון לשינוי. לא לדחוף שום, שום דבר לא בכוח, אני בכללי לא מאמין בכוח, שום דבר לא צריך להיות בכוח. אלא הדרך הטובה ביותר לעשות שינוי, היא לעשות את זה בצורה שמעוררת תיאבון. והשאלה שאתם יכולים לשאול את עצמכם, זה איך לעורר לאנשים תיאבון. על זה אגב כבר יש, אני יכול לעשות קורס שלם או פודקאסט שלם על איך לעורר תיאבון לשינויים, זה באמת עולם שלם, אבל לפחות להתחיל לאתגר את החשיבה בכיוון הזה. ולא בכיוון דוחף שגורם לאנשים להקיא. עד כאן הפרק זה, חבר'ה איזה כיף היה לנו. ממש תודה לכם על ההקשבה, ואתם כמובן גם מוזמנים לקורס המטורף והמשנה חיים שלנו, יש לנו קורס באמת מדהים, וגם לספרים שנמצאים בכל חנויות הספרים, והספר האחרון שקוטף מחמאות שאין דברים כאלה, השתחררתי מה עכשיו, אני מקבל אפילו גם קצת נזיפות שאומרים לי, למה ייעדת את זה רק לחיילים משוחררים, כשכל אדם צריך לקרוא את הדבר הזה. זהו, אני, אני מצטער אם אני נשמע קצת לא צנוע, אבל אני באמת לא מכיר דרך צנועה להיות שלם עם, עם המוצר שאני נותן ולהגיד, תקשיבו, זה באמת המוצר הכי טוב ב-fart מכל מה שהכרתם ומכל מה שפגשתם. אז אין לי דרך צנועה, אגב, אם יש למישהו איזושהי הצעה בשבילי אני פתוח. אבל בלי קשר, אתם מוזמנים ליהנות מכל התוכן שיש לנו, מהסרטונים באינסטגרם, ביוטיוב, מהפודקאסטים, מהספרים, גם מהקורס. מכל דרך שיש לנו הרבה מה לתת לכם ומה שאתם יכולים להכיל אתם כמובן מוזמנים ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה רבה לכם על ההקשבה, אני אוהב אתכם מאוד. שיהיה לכם המשך שבוע מדהים, ביי בינתיים. תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. אתם מוזמנים ליהנות מכל התכנים שכבר פרסמנו בערוץ היוטיוב או מהספרים שיצאו לאור. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב